1: En riktig god Valentine's Day og velkommen til oss her i FA TV, Du ser eller ører på økonomienheten, og mitt navn er Marius Lundsen i det vi altså har kommet til onsdag 14. februar. Mens en rekke selskaper er ute med kvartalstal denne februardagen, så sparkes også Oslo Energy Forum i gang. John Carrier er i byen, og centralbanksjefen sitter nok og finpusser på års årstallet. Så ser det også ut til at markedet også begynner å legge inflasjonsskrekken fra i går bak sig. I denne så skal vi snakke biotek og programvare. Vi hører nemlig fra både sjefen i Ultimo Vox, Smartcraft, i tillegg til å gi en oversikt over de viktigste nyhetene. Men først la oss titte nettopp på markedet, hvor ting ser ganske lystig ut. Vi så jo at man ikke likte inflasjonstallene fra USA i går, som sentte Wall Street rett ned. Vi klarte jo da ikke å få den amerikanske KPI ned under 3 prosent som ventet. Wall Street stengte altså kraftig ned i går. Asia var også ned i dag med Hang Seng som åpnet opp igjen etter kinesisk nyttår. Vi så Oslo Bør starte nedover her hjemme, men vi har klatt ut oppover utover dagen, og ligger faktiskt nå nesten opp prosenten. 1251 poeng ligger hoveddeksen på nå, opp 0,87%. Rundt oss Europa så er det også jevnt over grønne piler, selv om det ikke er noen av indeksene som har klart å karres over 1% enda. Og futures på årsvidt peker også mot en oppgang på drøye halvprosenten på Nasdaq og S&P etter fallet på nærmere 2,5 prosent vi så på de tre store indeksene i går. Også vært å merke seg at small cap-indeksen ble også falt over 4% vi så jo også inflasjonstallene sende aksjene ned, men vi sendte også rentenivået opp, langerenten i alle fall den amerikanske tiåringen, spratt opp i går, var opp, godt opp på 4-3-tallet, er noe ned i dag, men vi ser fortsatt at den ligger og snuser på 4, 4 46 ligger den på akkurat nå. Nordsoljen, den ser ut å holde seg bra, det samme med den amerikanske lettholjen. Nordsoljen opp da 0,7 nå til 83-14. amerikanske lettholjen ligger rett over 78 dollar fate. Og la oss ta litt grann, makro Tal da, for mens vi ventet et fall i går på den amerikanske inflasjonen ned fra 3-4 til 2-9, så endte vi på 3-1, mens kjerneinflasjonen holdt seg uendret på 39 9 I dag har britene kommet med sine inflasjonstall, og de holdt sig uendret på 4 blank, noe under de 42 som var ventet. Kjerneinflasjonen endte uendret i Storbritannia på 5,1, var ventet å tikke opp over litt. Grann. Til sammenligning ligger vi her hjemme, da, men kjerneinflasjonen på 5-3 nå, og en konsumprisindeks på 4,7, så godt over hvertfall det amerikanske nivået. Og la oss holde oss litt i makroland for SSB er uten betalt fra nasjonalregnskapet i dag. Brutto nasjonalprodukt, altså BNP for fastlandsøkonomien økte med 0,7 i fjor fra 2022 også, mot de faste priser. Norsk økonomi tilnærmet flat genom fjoråret og vokste kun 0,2 prosent da i fjerde kvartal opplyser SSB. Seksjonssjef Paul Sletten forklarer den svake veksten med at økonomisk utvikling gjennom årets etat var preget av ofta inlandspristigning, ökade renter och reducerat efterfrågan från hushållningene och de pekar både på svake åt på sig impulser fra bygg- och og anläggs och stora delar av varuhandeln som präglas av att hushållningene får vi se si, de det minste prioriterar konsummen det som folk fortsatt flyr och reser en del dag før vi kjører videre, så vil bara bare om att hvis ikke du rekker å se denne sendingen, så kan du også høre den ved å søke opp økonomiennetene på Spotify Apple Podcast, eller ved å gå in på F1-podcast programvareselskapet Smartcraft, som laver för for och og byggnæringene, også bland sällskapen som har ute med kvartalstal i dag kollega Torgeir Kveim Sti har tatt en prat med sjefen i selskapet, som nå har upplevt att det har kommet bud på flere av konkurrentene. Smartcraft är opp 1,2 prosent i dag, är det, det intervju.
2: Gustav Lindne, koncernchef i Smartkraft. Hurdan vill du uppsummera kvartalet? Du, jag vet tre ting som jag har lust att nävna. Det ena är att våra repeterande intäkter, alltså annual recurring revenue, ökade till 387 miljoner. Det är en organisk vext på 14 som man måste säga är bra i dette markede. I tillägg till det så har vi en margin, en en EBITDA-margin på 39 som är en ökning på 1,1 prosentpoeng i forhold til samme kvartal året før. Det siste som jeg også synes er viktig er at kundefrafall, altså customer churn, har faktiskt gått ner fra 7,9 prosent til 7,2 prosent i kvartalet sammenlignet med kvartalet før. Så har det jo skjedd i bransjen også. EQT har vært ute og lagt inn bud på två av konkurrentene. Hva er det som foregår nå? Ja, dette er jo en veldig, veldig interessant marker med stor oppside, masse muligheter for digitalisering. Det er jo den minst digitaliserte bransjen i verden omtrent. Så det at det kommer flere aktører på banen er kjempespennende. Det, det betyr høyere attention, men også muligheter for oss, både fordi det blir litt økt konkurranse som er bra for oss. Og kursoppgang? Kursoppgang også. Det kan du si, så det har jo hatt en positiv effekt på seg vi kommer til å fokusere på å levere de beste løsningene til våre kunder eh og det tror jeg vi er i veldig god stand til fremover. Eh litt tøffere markedsbetingelser for mange av kundene der også. hva kan du si om churn og eller fra si kunde frafall og konkurser i bransjen? Ja, det som er interessant er at våre kunder, det er små og mellomstore bedrifter som jobber med renovasjon. og de opplever egentlig ganske konstant etterspørsel. Fordi tross alt dette renovasjonssegmentet er jo større enn nybygdsegmentet, og det vokser og er veldig stabilt. så sånn at våre kunder opplever en ganske konstant etterspørsel, og dermed så ser vi at churn er relativt stabilt, eller faktiskt synkende fra 8-7 prosent. Hvordan vil du beskrive oppkjøpsmarkedet for, for deres del? Hvordan eh, Si, hvis vi ser de siste to årene så har verdivurderingene vært veldig høye, eller forventningene til oppkjøpskandidater vært veldig høye. De begynner å komme ned. Det synes vi er veldig interessant. Så det, og vi har en lang liste med potensielle oppkjøpskandidater, og da er det lettere å ha en god dialog når, når prisforventningen er litt mer i tråd med hva vi mener er riktig pris.
3: I'll see you in court. Vi sier det ofte litt på spøk.
1: Oslo betaler i dag, for det er mange av dem. Oslo bør seg opp fortsatt da, 0,9 prosent i dag. Ganske stor utslag. Hydro ligger ned 1,8 prosent etter sine tall. Crayon er ned rundt 6 prosent nå. En av vinnerene i dag ser ut til å bli avansgas. Smartcraft nevnte vi opp 1,2. Kittron 3,3. Autostore ser også ut til få en veldig pen reaksjon. Marius Wilhelmsen mye ned, selv om resultatene jo ser relativt pene ut og utbytte legges på det maksimale nivået av båndet. Pexip ned en 7 prosent på sine tall må vi upp 3,4, de ökar utbytet mer än väntat. En aktie som stiger lite grann på talendsin idag är ett bioteknikbolag många har följt med en stund vi vet ju att det är en volatil näring i vart fall aktiemarknaden hittat att det gäller ju lyckan med dessa prövningar då. Nu ska jag byta till engelsk för syv si välkommen till Carlos de Sousa head of Automovex. Welcome.
0: Thank you. Thank you, Mario. It's a pleasure to be here. Just
1: to start off, uh, for those who don't know Ultimovox, uh, cancer vaccines, can you sort of uh, give us a quick uh, take on what the company works on?
0: Sure. Uh, the company was started in 2011 out of research from the Oslo University Hospital. So it's a pure Norwegian company. Uh, you know, these are lead investigators in this field. And then we, you know, we did the IPO in 2019. Um, and the ca uh, the company, you know, we we develop uh, uh, cancer vaccines, and I will explain a little bit about that. And basically our goal is to to improve cancer patients' lives. You know, uh, we have been get very good results in extending survival and in some patients totally getting rid of the cancer, and that's our ultimate goal. And, um, you know, there are vaccines, you know, everybody knows now about vaccines, a lot, of, a lot of conversations, so I want to be clear that we are talking about what we call therapeutic vaccines. So these are patients that already have cancer. And what we are trying to do is to help the patients, the, the immune system, to, to kill cancer cells. So if you think about an analogy that uh, cancers are very smart cells and they create like a fortress, a castle. So the immune system is the one responsible to destroy these cancer cells. But think about an army that cannot penetrate the castle. So, so we are in combination with another class of drugs, you know, immunotherapies, that block the defenses of the, of the cancer. So continue with this analogy, you have this castle, you know, you have an army, the, the other uh, drugs destroy the opening to the castle, but then you need an immune system, an army that can penetrate and destroy. And some patients have that army, other ones not. So what we do is basically increase the size of the army, train the army like special forces that in, in collaboration with the other class of drugs, we can penetrate and destroy the tumor. So that's what we do. We help the immune system of the patients to get stronger, to recognize cancer cells and then destroy them. And the big benefit is that because it's the immune system that can be done, you know, in the primary tumor or the metastasis all over the body. So that's that's our main goal.
1: So you can treat different types of cancer.
0: And we can treat with different solution, types of cancer. Yeah, yeah because the, the, the target that we choose is present in about 85 to 90 percent of all cancers. So, you know, we are now in five different types of cancers if uh, you know we'll have more money we could be in another five or 100, six yeah. so, <laughs> yeah. so so that's the big uh, the the power of of our approach of our vaccine One of them is the fact that can be used across multiple cancer types.
1: Well, let's talk about the area that you're uh, sort of entering <laughs> now because, uh, like you said, you have five different trials uh, running. Last summer we got the results for the first one, which were disappointing. And I saw that uh, the uh, analyst uh, in DMB Markets, uh, Gary Hillel-Hulom, who covers the company, said that if you get a secondary result like that, it will be uh, catastrophic. And we all know the binary nature of the uh, <laughs> the pharma industry, right? When you develop these drugs, it's uh, it's very often either or. They're 's Very rarely it seems sort of a middle way. Um, can you talk about now the pipeline given that you've you got the results for the first out of these five trials you've got a second one coming up in March and another one in the fall i
0: understand yeah yep. um you know it's it's not so binary you know um, just to clarify in that in that first study um, you know we didn't meet the primary end point it is how long the patients take to progress. And the type of cancer that we, that we study is a very, 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 very difficult. You know, it's uh, normally in, in patients that were exposed to asbestos, you know, insulation, and, uh, and the patients normally progress in less than six months and then die very fast. So the part that we didn't show was that there was a difference in the time to progress. But we showed that the patients that were treated with our vaccine, You know, responded twice as much as the, 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 the other arm, the combination, and we improved the survival by 27%. And these patients have no treatment alternatives. So, you know, in that regard, yeah, we, didn't miss the, the, we missed the primary endpoint, but no one has ever met yet in that indication. But we have very good uh, uh, signs in terms of impacting on survival in patients that have no other alternatives. Now we are talking about different, you know, we are talking about melanoma skin cancer. As you know, you know, was a very surprising for me, you know, because I'm from Portugal, so you know, it we are a little bit more protected that uh, skin cancer is such a high incidence in Norway. You know, in yeah, Norway
1: a big uh, Yeah, yeah. Uh,
0: you know, skin cancer in Norway is, is a big problem. So that's what we are talking about now and um, the the you know, the exciting part is that uh, we are the most advanced uh, vaccine cancer vaccine in the world. In terms of uh, what we call off-the-shelf, the big advantage of our vaccine is that it's ready to be administered when needed. That is a big difference to some of the other approaches like the personalized vaccines. So the, the study that we are going to be now getting the results, we combine with is the, currently the, the gold standard of care. So if we show a benefit on top of that gold standard of care, these results are spectacular because no one has shown so far.
1: Can you measure that primarily in life extension, or...?
0: Uh, we, you know, the first can one... can you actually the,
1: cure patients? Uh,
0: you know, the first part we measure is uh, how many patients progress, you know, in... These are two arms, so it's a comparative, standard of care in one arm and standard of care plus our vaccine in the other one. And then you compare how many patients don't progress, and then you see if there is a difference. And that is what we call the primary endpoint. But then in addition, you, you see you know what, how many patients are alive, for how long they stay alive. So the, we will continue to follow these patients, you know how, what was the percentage of patients that responded to the treatment in each arm, the duration of the response. So there is a lot of, a lot of information that is there. So we, in March we're going to disclose if we met or not this primary endpoint, if there is a difference, and if there is a difference there, this is the first time. You know so the, the old world is really I'm not exaggerating is waiting for the these status. results.
1: And then you have also in the fall coming up uh, even more results that we should look out yeah. for if you yeah. follow the stock.
0: Yeah. yeah, and that is in heavy neck another very very, very difficult uh, cancer. But uh, you know the the, the big uh, the big news are going to be now the the ones that we have in March and that we expect with positive data to then present at a major medical conference and uh, and, and that is very important for visibility. You know, um, uh, this morning I talked about, you know, if we presented one of these major medical conferences, you have about 40,000 people attending. So, and you have everybody there, the, all the doctors that treat patients, uh, nurses, patient advocacy groups, the big pharmaceutical industries that, you know, we will look to partner investors, regulatory authorities. So it's very important that uh, then we are able to present in these type of forums Uh, the, the The data, but
1: uh, <clears throat> given that depending on the results, obviously, but does that mean in in practice you'll have two different tracks that the company can continue developing depending on the results that you could either have uh, zero or you can have either one or the other or you could have both in in theory uh, if they're yeah. both successful?
0: Um, yes, absolutely. so so the idea here that we are to, what we are trying to to show. Is that we can be used across multiple cancer types so we you know why not necessarily say that we are going to be have positive results in all of them but so you can you can continue in one type of cancer in two three or four uh, but uh, but of course we this is the part where we will be uh, discussing with potential partners big pharma because they have the money to to initiate multiple cancer uh, multiple studies yeah.
1: because that uh, whenever i have a biotech company <laughs> i always ask about the money because you you write that your finances now through 2024 your cash holding yeah. uh, ended at uh, just under 270 million kroners um, down from 425 you ran through your operating results to negative 60 million uh, in the quarter Um When will you have to and when do you expect to come uh, with news regarding either partnerships or whether you'll uh, have to require new additional financing either through uh, equity or other forms?
0: Um, you, you know, of course, a lot is going to depend on the results, you know. So uh, based on these results, we accelerate the discussions with potential partners. Uh, but also it is important that when you are in negotiations you know you have a solid uh, financial situation you know you don't want to be negotiating and running out of money because otherwise they, they will take advantage of you yeah. i was on the other side so <laughs> you know it works. i was on yeah. the other side of the tower now it works so so of course you know we'll be we'll be considered by the board to To look at to how can we strengthen the the financial situation you know so that we are negotiating from a position of strength but you, you know if we have positive data you know the the impact is going to be very big on the, the value of the companies so, right you know we don't see that as a as a challenge
1: right but we can expect something later the zero at some point uh, to you know, get some clarification we, 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 on... we will
0: we will yeah we will keep the market updated on 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 the developments you know and we'll see how you the data then how, how the market responds to, to when we're presenting these big conferences because normally that's a, a big impact, so, and we will plan according to that. Uh,
1: and where do you see the future of the company going? Um, like you said, Big Pharma always pays attention uh, to new products and, and new treatments coming along. Um, is it a partnership primarily that you're looking for, or could the whole company be bought out if these results turn out to be positive?
0: Well, you know, the part that we can control, as you know, is is entering to partnering discussions. You know, an acquisition can happen at any time, you know, as they say. We've so many
1: Norwegian co biotech companies uh, yeah, get know, acquired through they the say, years, companies right? yeah.
0: are not sold or acquired, so yeah. we are not we are not there, you know, by us, no. You know, what we are doing is is making sure that we... Uh, do all the activities we need to do also to to remain independent because that that is important uh, but um, you know uh, we will be discussing partnering opportunities if that if that ends up in, a, in an acquisition it's a possibility you know uh, but, but uh, you know the farmers are have a lot of cash as you know they are they they definitely need to find alternatives because they they big problems in this in this sector are running out of patent so um, we think that um, positive data will trigger a lot of a lot of activity also on, on that on that side
1: and i assume the big pharma is paying attention to more than just the weight loss drugs these days <laughs> uh, even though uh, the discussions in the media seem to no, be a lot about the weight loss drugs
0: yeah you know well you know you know it is but uh, cancer uh, cancer uh, is not going to go away and uh, continues to be One of the key indications. As a matter of fact, you know, yes, okay, we cannot compare now with, uh, with obesity drugs, but uh, uh, but cancer are, is going to remain and it's still a big issue. And, you know, and, and I think emotionally, as you know, everybody has someone in the family that is touched by, by cancer. So it's, um, it's, it's an error that, you know, we, we, we feel very, very strong that we want to, to make an impact on patients' lives. So we hope that UV1 will be that, because it will be good for patients men uh, også for våre investeringer.
1: <laughs> for the sake sikre av atleva om humanitet. Jeg uh, ønsker deg all det beste. Yeah, yeah. uh, Carlos Azusa, er det en spesifisk time frame in March marts vi kan spørre resultater, eller er det still Det er fra den 1. til den 31.
0: Ok, så noe tid i marts.
1: Noe tid i marts, ja. Takk for å yeah, Good buddy. luck. Uh, Kitron er blant som har slått betal i dag. Aksjene er opp nesten 4 prosent siden nyttår stiger rundt 5 prosent i dag. Det er ikke like stert som en av storkundene deres kongsberg men sin selskap er eksponert blant annet av forsvarsindustrien, så er den Interessant å holde et øye med. Aksjen har nå brutt gjennom flere tekniske nivåer som kollega Stein-Ove Haugen har sett nærmere på. Bare
0: se her.
4: Nå ja, skal teknisk analyse av Ketron som har fått seg en opptur i dag. Aksjen den er opp 5,9 prosent nå til 35 kroner og 15 øre, og vi ser at den da bryter gjennom et teknisk motstand her på 33,50. Den har den vært oppe og testet et par ganger tidligere, den har også støttet gjennom som vi ser. Men i dag så bryter den gjennom igjen, bryter 200-dagers glid gjennomsnitt, bryter også neste tekniske motstand på 34,70. Og da har vi et brudd på den lange fallende trenden, og den stigende sekundærtrenden den fortsetter. Så vil i si så har vi også en positiv undertone her. Og vi ser at RSI slår tilbake gjennom 50-nivået. Det skjedde tilbake her i januar. Og så støter den ordentlig opp nå, bryter også den fallende trendlinjen i toppen, som også er et positivt signal. Fremdeles litt å gå på før den kommer opp i et overkjøptområde. Men et om, hvis den støter opp i et område her over 70, opp i 75, så kan det være en et signal om at det kommer gevinnssikring. Men enn så lenge så er det mer å gå på i den stigende trenden. Neste tekniske motstand her nå, den kommer på 36,60. Og med de utviklingene som vi har sett nå, brudd på 33,50, brudd på 200-dagers glidgjennomsnitt og brudd på 34,70, så kan det være muligheter for ytterligere omgang. Og som sagt så har vi en positiv undertone i RSI-diagrammet som da støtter en fortsatt oppgang også i hoveddiagrammet.
1: Hva er det ønsker om aksjer vi skal analysere? Sende nedpost På FRN og .no. dagen så kan du finne tekniske analyser av, i tillegg da, til Kittron Som vi så akkurat nå, analyser av både Hydro, Tomra og også Crayon som har fått sig en skikkelig kildevink i dag. Si. Crayon er litt over 10% i mellom og med et krevende konsulentbarked dette teknologiselskapet. Ellers tenkte jeg bare å nevne Hydro da. Sliter jo med tunge tider i industrien, ned 2,2 prosent i dag etter talslippet der i gården. Hilde Merete Åsheim, toppsjefen og ledelsen, er ganske tydelig på at det tas grep for å sikre lønnsomheten i uh, selskapet. Ultimovaks som vi akkurat snakket med, opp 1,6 prosent i dag på sine tall. Avanskass ser ut å bli en av dagens vinnere med en oppgang på nærmere 9. Ellers så peker jo da Valinus Vilhelmsen og Pexip seg begge ut med ganske solid nedgang. Autostore så følge med av hans, ligger også opp på 8-tallet. Movi, som jo øker både utbyttende, holder guidingen for 2024, selv om første kvartal blir litt svakere, Det ligger opp 3,4 prosent. I morgen skal vi se om at Norge holder ett frokostmøte, hvor de da gjør opp status et år etter innføringen av lakseskatten, får vi si. En annen på tampen, som jeg tänkte bare å nevne, kommer fra Reuters, citert her av Nyhetsbureau og TDN. EU-kommisjonen vurderer å løsne på fusjonsreglene, det rapporterer Al-Fadar Reuters. De viser til et dokument fra eierkommisjonen som de skal ha sett. Og det kan jo da gjøre det enklere å få gjort noen sammenslåinger innen Telekom, og også utvide da reglene for å få store teknologisilskaper og andre til å bidra med å finansiere utrullingen av 5G. Vi har jo sett aktører som blant annet Telenor være på at de har roet utrullingstakten av 5G noen ned, rett og slett fordi næringen har slitt med å få like god avkastning på investeringene i 5G som de kanskje hadde håpet på. Europa pregges også av å ha veldig mange Telekom-operatører med andre regioner, særlig da USA hvor næringen er langt mer konsolidert og avveiningen blir jo da Selvfølgelig på priser og marginer på den siden, hver slags styrken og inntjeningen man kan få i andre enden, som også kan gi økte investeringsevner for næringen. Vi vet jo at Telia nå selger seg ut av Danmark og har solgt virksomheten sin til dette bredbandstilskapet Nordly. Sterkaster i kortene. Telenor har jo tidligere prøvd å slå seg sammen med Telia i Danmark, hvor marginene er veldig tynne uten hell. Den gangen sa EU nei, men vi vet jo at Sigve Brekk og Telenorledelsen har vært kanskje åpne på at de gjerne skulle sett litt mer for i Europa inkluderat det det danska marknaden kanske också Sverige. I Finland har jag i alla fall märkt man sig Brekke har sagt att marke där konsoliderat något, men de aktörerna de har där, till och med köpte ju finske det nå får då några till bakge. Och ligger fortsatt i grönt territorium opp på 0.78 här nu, rätt under 1250 poäng och där med ser det ut ur att inflationsskräcken från igår har gett sig som jag nämnde tidigare, oljeprisen ligger på 33 dollar fatet och det ser ut till att vi om en 30 i fire minuters tid får en grønn start på Wall Street etter det kraftige fallet i går. I Finansavisen i morgen, så kan du lese Trygg Vegners leder om årstalen til sentralbanksjefen och de store spørsmålene skal renten ned. Du kan også läsa om kjempeveksten i Morten Angelils teknologieventyr. Det blir selvfølgelig mer om kvartalsrapportene fra Movi, Autostore, Crayon og andre. Og du kan lese om hva slags prisforskjell i finansstilsynet har funnet i sin gjennomgang av norske fond, og de var kanskje større enn det man skulle tro. Det var sendingen vår på denne hendelsesrikk onsdag 14. februar. har en riktig god Vantage Day. Hvis du det, så får vi se om Havans gasssjefen faktisk dekker opp til en middagsdate på dekket av et av skipene sine, eller om det blir med chat-GPT-tegningen som vi viste i børsmålen. Uansett, det blir en hektisk dag i morgen også. Og da håper jeg at du er med oss, for før sentralbanksjefen holder tallene sin årstall altså, klokken 18 i lokalene til Norges Bank, så får vi SSBs oversikt over investeringen klokken 8, og det blir kvartalsrapporter fra selskaper som Samar, Akra og TGS, PEGS, Tomra, Saga Pure, Hexagon Composites. Og så kommer også Cloudbird-sjefen med sine tal. Fornybar selskapets toppsjef kommer hit til børsmålen 08.55 i morgen. Og TGS-sjefen, han kommer også til oss. Han ska bli med og, og da, i økonomienighetene, som du kan høre eller se her klokken 14.30. I mellomtiden så får du som alltid siste nytt på FAI, nå gjennom kvällen och natten, håndte jeg på å si. Vitt navn er Marius Tusen takk for følge. Vi ses.